0: FM Welcome to Japan パーソナリティのリサです。この番組では外国人観光客のおもてなしに関する業界で働く様々なプロフェッショナルをゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。今日のゲストは東京でプライベートツアーガイドをされているエリコさんです。エリコさんこんにちは。リサさんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリコさんとは実際にお会いしたのは3回ぐらいかなそうですね。ね3、4回、なんかもっと合ってる感じがね。<笑>そうですよね。なんか初めてお会いしたのは、あの忘れもしない2018年の台風、はい、24号だったかな。何号だったか覚えてないんですけど、うん、あの私が関空に閉じ込められて、はい、で、私のお客さんは羽田に行くことに急遽なり、はい。で、私は関空から出れず。はいで。夜中だったと思うんですけど、急遽なんか、明日行けませんかみたいな感じで<笑>お願いして
1: 。そうですね、夜中に。<笑>あの、関空に着くはずだった飛行機が羽田にリディレクトされて、明日の早朝を迎えに行けますかみたいな感じ。<笑>あの時、本当ありがとうござい
0: ました。<笑>い,いやいや、もう、本当忘れられない体験になります。ね本当。<や>でもその後私も東京に行って初めてお会いしたんでしたよね。そうですね。あの、ツアー、プライベートツアーガイドって言うと、なんかバスガイドさんイメージされる方も多いと思うんで、なんか簡単に普段どういう感じでツアーされてるかとかお話ししてもらえますか
1: 、うんはい、あ、はい。私はあの、プライベートにあの、フォーカスしたツアーをしていて、団体さん向けのツアーとは結構内容が違うかなと思うんですけど、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、私の場合は、あの、個人のお客様。まあ、一人から、一人の人もいるし、カップルもいるし、ファミリーもいるんですけど、まあ、だいたい、まあ、5人ぐらいまでですかね。で、あの、その人たちのやりたいこととか、あの、興味があることを、を先にお伺いして、それに合わせてあのテーラーメイドで予定を作っていって、あの実際会って変わることもいっぱいあるんですけど、それはあのプライベートならではであの変更可能なので、あの実際に会ってその一日を楽しく過ごしてもらうっていうのがテーマですね。うん
0: うん、あの会社名っていうかのウェブサイトの名前もテイイラーーメイドツアーズでしたっけは
1: いエリコーズテイラーメイドツアーズっていうのでやってるんですけどやっぱり私私旅行大好きで日本国内も国外もよく旅行するんですけどやっぱり実際前もってワクワクしてる時からね旅行が始まっててうん、うん、あんなことしたいこんなこと行きたいとかでも実際行ってみると想像と違ったりとかあもっとこんなことあるんだってなんか知らなかったことに興味を持ったりとか、うん、それによって変わっていくのが自然だなと思っててなのであの私のゲストにもそういうあのフレキシブルに対応したいなと思ってテラメイドっていうふうに打ち出してます。
0: なんかエリコさんと何回もお会いしてるんですけど、なん,かなんでツアーガイドになったかみたいな話ってしましたっけ、う
1: ん、ツアーガイドになったきっかけですね。うん、えっと、まあ、大きく2つ理由があるんですね。ツアーガイドになったきっかけっていうのが。1つは、私、オーストラリアとカナダでそれぞれ 1>, 1年ずつホテルの仕事をしてたんですけど、うん、あの日本に帰ってくる時にこうヨーロッパを2ヶ月ぐらい一人で旅行したんですね。でもう初めてのことばかりで見るものも食べるものも毎日すごい楽しかったんですけど現地の人現地の人とあの触れ合いしか覚えてないんですよ。今、今振り返ると、旅行のことを。なんか、実際、あの、すごい遺跡を見たりとかしたんですけど、あの、現地の人に親切にしてもらったこととか、泊まった先で一緒になった人と、夜通し話したこととか、で、一緒にピクニックをしたこととか、そういうことが、やっぱり、あの、旅行の、あの、思い出の大きな部分になって、でなんかすごいついてるなと思ったんですよ。あの人に恵まれてるなって。それで何か何らかの形でなんだろう。お返ししたいいみたいな気持ちはずだその人たちも、うん、何その人たちに実際できるわけじゃなかったりとかもうなんか連絡先もわからない方もいたりとかでそういう気持ちがなんとなくあったのと。でもう一つは、日本に帰ってきた後ですね、私が逆カルチャーショックって
0: いうのがあったんですよ。なんかカルチャーショックそ<う>。カナダ、オーストラリアとカナダから帰ってきたときに。<笑>そうです、そうです。でた、たかだ
1: か1年しか、例えばカナダも1年しかいなかったんですけど、やっぱその中で、うん、いろいろカルチャーショックを受けながら慣れてきたものがあって、日本に帰ってきたら、浦島太郎状態っていうか、うん、なんか、あれ、日本ってこ、こんな不思議な国なんだっていう風に、なんだろう、多分海外の旅行者の方が見るような視点で、日本を見たら、うん、すごい不思
0: 議なことがいっぱいあったんですね。なんか、離れてみて、初めて気づいた日本のことってことですよね。そうですね。それはいっぱい
1: ありました。それでそのなんか不思議すぎて興味を持っていろいろそのなんか学び直してるうちにそれがすごい楽しくってで海外の方にちゃんとこうやって自分の言葉であの伝えたいなと思ってで日本に帰ってきてからもホテルの仕事をしてたんであの外資系のホテルだったので、やっぱ8割以上が海外のお客様だったんですけど、やっぱりホテルで、なんですか、サービスをする時にそんな深い話ができるわけではなくて、で、あの、ボランティアでガイドを始めたんですね。でそれがもうすごく楽しくて、うん、休みの日はずっとガイドをしてたんですね。それで、フルタイムにしたのは2017年の冬からなんですけどそれであこれをもっとやりたいって思ってそこからずっっとや
0: ってます。じゃあオーストラリアとかカナダに行ったのはそのガイドになるためじゃなくてその後にそ,のそういう気持ちになったってことですよね。そそうですそうでです、す。全くガイドにな
1: る気持ちはなかったです最初は。
0: オーストラリアやカナダに行った時点では、うん、なんか、英語が話話せる仕事をしたいとか、そういうのはあったんですか,、うん、か
1: えそうですね。それはね、まず、私、小さい頃から、海外、海外に行ったことがなかったんです。23歳まで海外に行ったことがなかったんですね。<っ>その、じゃあ、その前は
0: 、英語を話せなかったんですか
1: 、うん、あ全く話せないです。あ、そうなんだ。はい。でか、家族もその海外を旅行するっていうあのタイプではなかったんですね。それで、ずっとものづくりのことを学んでいたので、あの美術の,あの学校に行ったりして、それで材料を求めにフランスに行くこ
0: とにしたんですけど、あ、そうかそうか。もともと<う>あのアート関係のはいあの。大学に行かれてて、はい。それで、フラン、フランスにつながった
1: サンデー、そうなん
0: です。はい。そうでしたよね。そっかそっか。そう,かそうです。で、1ヶ月。それが初めての海外旅行ですかそうで
1: す。一人で1ヶ月行ったんですけど、フランス語もわからないし、うんうん、英語もわからないし、<笑>すごい、でもですね、すごい楽しかったんですよ。特別な体験。ができて、そこでもやっぱり人との触れ合いですね。うん、で、あの、それからずっと海外に興味があって、それであの、ワーキングホリデーとか、あの、ね、割と簡単に手続きができるものを見つけて、うんうん、最初にオーストラリアに行ったのが、2010年ですか。2010年。
0: ああ、そうだったんで
1: すね。はいか
0: 。じゃあ、こう、人との触れ合いっていう部分ではずっとこう一貫してますねそれで、うん、が楽しくてでカナダオーストラリアから帰ってきた時も人との触れ合いが楽しくて
1: 、うん、
0: それでガイドの仕事につながったってことですね
1: 。そうですね
0: 、うん、なんか20代、はい、23歳ぐらいまでは英語が話せなくてそこからその、はい、なんだろう海外にアート系の今までされてたことと、はい、ホテルの仕事とかガイドの仕事ってちょっと違うと思うんですけど、なんかこう、キャリアを転換することに不安はなかったですかとか日本から出ることで、まあ、なんか今から考えると20代ってすごい若いですから、はい、なんか何でもやったらいいと思うんですけど、その最中って、なんか、みんなどんどん就職していったりとか、なんか早い人は結婚して子供ができたりして、うん,うん、なんかワあ、掘りとか新しい仕事を始めたり転職したりっていうことに不安になることもあるかなと思うんですけど、エリコさんはどうでしたか
1: 不安、不安はあったとは思うんですけど、なんかそれ以上に知りたいっていう好奇心の方が強かったと思うので、もうお金貯めて早く行きたいと思ってました。ただ、私、そうですね、2011年、地震の後に帰ってきて、その後しばらく何年かいて、カナダには、2014年かな、に行ったので、その頃にはもう、なんだろう、ういわゆる日本人の、お同じようにワーホリしてる人はもう二十歳ぐらいの子ばっかりなので、うん、もうだいぶ、だいぶ、あの、ギリホリとか言うんですけど。<笑>ギリホリ<笑>そう。初めて聞いた。30、三十、あのー、国によって違うのかな、年齢制限が。で、やっぱ20代後半で行くとギリホリとか言われるんですけど、だいたい30までのところが多くて、ビザが。そう。でも、うん、特に、まあ、うん、不安っていうより楽しみの方が、多かったですね。<あ>はい
0: 。そうなんですね。そ,うかじゃあその後もこう、日本に帰ってきて、ホテルの仕事していて、で、フルタイムでガイドするってなった時も、不安っていうよりも、好奇心とか楽しみで始めたっていう感じですかそうですね。好奇心の方が。というか
1: 、限界を感じてた部分があって、その、うんうん、自分が、ホテルの仕事をしながら、ボランティアでガイドをしていて、そのボランティアのガイドがすごく充実してって、あの、ただ、やっぱり仕事ホテルの仕事になると、やっぱ自分の役割っていうものがちゃんとあって、自分が、あの、ガイドの知識があって、いろいろ親切にしてあげたくても、やっぱりちょっとこうリスクを取れないとか、ちょっとあんまりゲストに、おすすめできなかったりとかって立場上、あの、あって、それでちょっと限界を感じてたんですね。あ、この人きっとこういうことに困ってるんだろうなと思っても、私が、私の立場でこう、こうしたらいいよってこう、伝えることができなかったっていうのがあって、それで、あ、もうちょっとつ次のステップかなと思いまし
0: た。うん、なるほど。そのステップが2017年
1: っておっしゃ,ゃいました。そうですね。2017年。そうですね
0: 。じゃあもう、結構、訪日観光客がもうどんどんどんどん増えてきてるって。でもう、そういう意味では、この仕事いけるなっていうのもあった,た、ね
1: 。ありました、あります。はい。そ
0: の間ずっとボラン
1: ティアでガイドはしてたんですけど、やっぱりそのね。2010年と比べたらもうすごい増え方してるのでね。うんうん、あのそう、そういう感覚はありました。あのこれで生きていけるなっていうのはあります。<笑>大事ですよね。<笑>う
0: ん、はい、なんか最初はあのえっ、ー、とトリプルライツとかツア、はい、ーズバイローカルスとかで、はい、お客さんを集客する人多いと思うんですけどはい。えっと、えりこさんは自分のホームページがあって、はい。で、えっと、去年お会いした時に、そ、うん、の、目標はどんどんその、直接お客さんを取っていくことだって言ってあったと思うんですけど、いいはい、うん。その、それに対する成果みたいなの、どうでしたかなんか、あ<ー>すごいホームページきれいになった。前もきれいだったけど、すごいきれいになりましたよね。ありがとうございます。そう、ちょっと、折り紙の、なんか、折り紙風の絵があったりとか、うんうん、あと、なんか手書きのお名前のサインとか入ったりとかして、ね、<笑>なんかすごいこう、はい、手作り感はあるけど、すごい綺麗な感じになって
1: て、やっぱりあの、
0: こう、一環だったのかなと思って
1: 。うん。やっぱり、うん、っぱ自分のビジョンを映し出す、場所にしたかったんですね、ウェブサイトは。まだ、あの、やっぱり変わっていかなきゃいけない部分があるので、ずっとほったらかしにはできないので、あの、これからも変化していくと思うんですけど、け結論から言うとすごく増え、増えました。うん、あの、直接予約っていうのが。あの、2017年、2018年から、まあ、完全毎日ツアーっていう形でやっていて、もちろん最初は、直接予約は 0% ですね。うん、で、なんて言うんですか。まあトラベルエージェントだったり、ガイドのマッチングサービスで集客してたんですけど、あの、それも素晴らしいことだと思うんですね。やっぱり自分のことをすごく、なんて言うんですか、エクスポーズしてくれるいろんな場所に。っていうのはやっぱり個人ではなかなか難しいと思うんですよ。なので、あの、今でももちろん一緒に、あの、やらせていただいてるんですけど、あの、ツーズ・バイ・ローカルとか。で、あの、なんで増えたかっていうと、2019年の終わりとか、2020年のもう予約をいただいてた分ですね。まあ、もうちょっとキャンセルになっちゃったんですけど、うんうん、感染症のあれで。うんうん、は、えっ、ー、と、四四 40% 以上直接予約ですね。うん、すそれでな、何個かあると思うんですけど、えっ、ー、と、やっぱり SNS ですね。いろんなプラットフォーム、ま、インスタグラムとかからウェブサイトに来てくれて予約してくれる方が増えたことと、あと、あのマッチングサービスではなくて、その 45% の中には OTA も入ってるんですけど、うん、あの、オンライントラベルエージェントですね。はい、で、やっぱ自分のビジョンと合っている会社さんと、うん、あの、組んで仕事ができるようになったので、うん、なんだろう、ちゃんと価値を感じてくれるって。で、私も、あの、それ以上のものを提供できるように、あの、頑張ってるんですけど、あのそういう出会いがあったりとかあとパーセントとして一番大きいところが口コミなんですね、うん、やっぱり、うん、のそれが一番です
0: 。で、うん、過去にお客さんとしてツアーした方からの口コミとかリピートとかもあります
1: よねリピートのお客様もいらっしゃって、うん、本当何度も来てくださったりとかあとその過去に。過去にツアーした方と、方がおあの何もお勧めしてくれたりってことがあるんですけど、やっぱり人が好きなので、なんかやっぱ興味があってツアー中も。で、やっぱりあの、ツアー終わってからも、あの、連絡を取る方ってすごく多いんですね。うん、それでやっぱシーズナルグリーティングしたりとか、あの、今はね、インスタとかフェイスブックとかも、うん、あって、簡単にね、連絡も取れますし、それでやっぱ、まあ、覚えててくれるのかなと思います
0: 。なんか、えりこさん、ツアーした方と、すごい仲良しのお友達になるっていうイメージがあります
1: 。はい、そうですね。そうしようと思ってるわけじゃないですけど、そうなることあります。うん、でも、他のガイドさんの中では、すごくあの、プロフェッショナルで、もう、なんだろう時間はきっちりここ。何時までって言ったら何時までで終わりです。この後、なんだろう連絡はとか、なんだろうお付き合いはしませんっていう方もいると思うので、あの、それが悪いとかじゃないんですけど
0: 。うん,うん。わ、うん、かります。私もなんか仲良くなっちゃって友達みたいになっちゃう方なので、うんはい。なんかお仕事が終わっても、あ、なんかこれ好きそうだな、はい、なんか連絡してあげようかなとか、うんうんうん。なんかそういうふうに付き合いが続いたりすることはあります
1: 。うん,うん。なんかそ
0: れって結構、このお仕事の醍醐味の一つでもあるかなって思うんですけどね。こういろんなところにお知り合いが増えたり、はい、友達が増えたりするのは
1: 。う,ね、うん。なんか、<う>やっぱり旅行してた時も思ったんですけど、そうやって旅行先で誰かと、そうやってお話ししたり仲良くなったりしたりするともうその国って単なる外国の一つの国じゃなくなるっていうかうん、うん、ちょっと自分のこのいっぱい小さい故郷があるじゃないですけどうん、うん、なんかニュース
0: とかでその国が出てきたらもうひと事じゃないみたいなうん、うん、あ,あ,のあの子が住んでるあの国だとか私があそこのレストランにいたあの国だみたいに、うん、な,んかなりますよね。そうですね
1: 。そうですね。そう。あの人がいるところだって。で、まあ逆もあるのかなと思います。あ、日本ってエリコっていたなぁ、みたいな
0: 。<笑>うんと、直接申し込みが増えた要因の一つで、あの、口コミももちろんなんですけど、その SNS でインスタとかを見て来てくれたっていう人も多いみたいですけど、はい。そのインスタの更新がすごい頻繁にされてるなと思っていて。はい。あの写真とかは全部自分で撮ってるんですかすっごい綺麗なあ。ありがとうございます。プロみたいな感じの写。<笑>写真は全部自分で撮っ
1: てるんですけど、うん、まあ携帯で撮ったのもあれば、うんうん、あの小さいね、コンデジっていうんですか、小っちゃいので、うんうん、あの持ち歩いてて撮ることも。あるんですけど、インスタグラムは、あの、まあ、詳しい方はね、いろいろマーケティングとかに使えるんでしょうけど、私はそんな知識はなくて、ただ、あの、もう私は日本のアンバサダーっていうことで、ブレないように、それでいいかなと思ってて、で、例えば見てくださる方が、あの、その人数多いとか少ないとか、ではなくて、やっぱその、フォローしてくれてる方がすごくエンゲージしてくれるっていうか、あの、そういうのを大切にしてます。やっぱりコメントくださったり、あの、直接メッセージくださったりとか、そうですね。その別に何万人もね<笑>、フォロワーさんがいるわけじゃないんですけど、なんか、まあ役に立てばいいなと思ってやってます。その、日本のことを。伝える一つのプラットフォームだなと思ってま
0: す、うんうん。ツアーガイドとして、こう、一人でその仕事をやっている上で、こう、インスタグラムであったり、自分のウェブサイトであったり、こう、どのように見せるかってすごい大事ですよね。うんうん。ホームページをすごく綺麗にデザインされたり、インスタもすごくきれい綺麗な写真をこう、いっぱい撮って、あげてたりして、なんかそれってすごく得意な人と、そういうの得意じゃない人といるかなと思うんですけど、うん、なんか、ツアーガイドとして、こう人と接して、人との触れ合いを大切にするっていうこともできるし、はい、そういう,こう自分の見せ方をこうウェブ上とか SNS 上で上手に見せるっていうのも得意っていうのが、なんか二つ合わさっているのが、すごくエリコさんの強い部分かなって思うんですけど
1: ありがとうございますな。なんか、やっぱり私がガイドとして伝えたいのは、あの、日本の文化のフィロソフィーなんですね。その軸が変わらないんですけど、それをどうやってこう自分の言葉で伝えるかっていう、私が何もかも知ってるわけではないし、ゲストから質問されて、あの、わからないなっていうこともあるんですけど、毎日が発見で。でもやっぱ自分の言葉を使うってことが大切だと思ってるんですね。あの、完璧ではなくても。だからこう、ストーリーとして伝えたいなと思ってて、なんだろう、事実を伝え、伝えることももちろん大切なんですけど、これはもう何年に経って、誰々が立てて、なんとか、っていうことも大切だと思うんですけど、そこにどういう物語があったのかとか、うん、私たちにとってどういう意味があるのかとか、そういうことを伝えたいなと思ってて、インスタグラムも、まあ綺麗な、やっぱビジュアルのプラットフォームなんで、綺麗な写真っていうのも大切だと思うんですけど、やっぱそのストーリーも一緒に伝えたいなと思って、あのキャプションを変えたりして
0: ますそのやっぱり最近コロナウイルスの影響でいろんなところに行きにくい状況が続いてると思うんですけどまたちょっとコロナウイルスの話も後でしたいんですけど岡江理子さんはこうずっと多分過去に行った場所とかの写真をすごく頻繁に上げていて、はい、であの写真だけじゃなくてこうその下のところに文章が書いてあってでそれがなんか。こう、物語を語るみたいな、自分の、<笑>まさに自分の言葉で語りたいんだろうなっていう。で、なんか、でしかも、すごくこう、パーソナルな、なんかメッセージを自分に向けて書いてくれてるみたいな気持ちにもなって、そういうところが、こう、人とつながるきっかけになったりするのかなって思って、すごくいつも楽しみにして,て。あ、もうすごい嬉しいです。<笑><笑>そうこれ書きながらどれくらい
1: <笑>読んでるんだろうなとか思うんですけどでもあんまりその人数はまた繰り返しになるんですけど関係なくてやっぱ誰か一人でも読んでくれてなんか感じてくれたら、まあ、十分かなと思ってやって
0: ます、うん、その自分の言葉で届けたいっていう言葉が今出ましたけど2020年の年明けの頃に、はい、YouTube 番組を始められましたよねはい、はい、でそれをあの始めたよって教えてくれた時もこも自分の言葉で届けたくてって言ってあったと思うんですよ。言ってました、私。<笑>うん、言ってたと思う。そうか。そう。でそう、それ、あれすごい、あの、面白いなと思っていて、4人で交代交代で番組を仕切ってますよね。はいそうですね。あれ、あの、どういうふうに始めようってなったのか教えてもらえますかあはい。そ
1: う。あの、ジャパンインサイドアウトっていう YouTube チャンネルなんですけど、なんだろう。私、プライベートツアーがすごく充実していて、あの、ゲストとのやりとりの中で、あの、勉強することが、相手の文化もそうですし、日本の文化も、あこんなふうに、見えてるんだっていうのを、未だに毎日こう発見があって、で、あの、ガイドしてるときはそれに対して、なんだろう、意見を交換できて、すごく充実した気持ちになるんですね。あ、今日もすごい深い話が<笑>できたなとか思って、すごい達成感があるんですけど、そのプライベートガイドのメリットはそこだと思うんですね。ただやっぱり一日一組なんですよ。自分の体は一つしかないので、一人一組、一組にしか出会うことができない。それでやっぱもうちょっとあの、そのゲストと話しててすごく心が通じ合えたなとか、あ、そういうことだったんだってこう、理解し合えたりしたことで、あ、これもうちょっと多くの人に届ける手段ないかなと、思っていて、で、今で本当に恵まれていて、いろんなプラットフォームがあると思うんですね。SNS もそうですし、まあ、ブログを書いたりとか。で、YouTube って、やっぱ映像で、で喋っていて、あ、すごく合ってるかな自分のメッセージを届けるのにと思って、やりたいなと思ってる時に、編集と、撮影をしてくれてるあの友達が、あ、実もや,やりたい、実はやりたいと思ってたんだっていう<笑>話になって、じゃあ一緒にやろうって言って、メンバーを探して、で、私以外の3人の女の子は、あのガイドさんじゃないんですね。あ、あ<の>そうなんですかはい。あのー、ガイ
0: ドさんかと思ってました。そう違うんうですよ
1: 。うん。一人は、あの、女優業。やってて、もう一人は、まあ、インスタグラマーというか、ね、世界中旅してて、もう一人はお笑い芸人なんですよ。<あ>
0: <笑>お笑い芸人なんですか<笑>そうそう、あの、食事系のね、えー、ああ、そうなんだ。えー、元からのお知り合いそうですね、はい。ああ、そうなんだ。それで、一緒にやろうっていうことになって
1: 、やってる。そうそ、
0: はい、う。みんな、白いシャツ、来て、写ってる写真とかあるじゃないですか。はい、あれとかすごい、はい、もうブランディングはしっかりしてるなと思って。<笑>ありがとうございます。そう、ちょっ
1: とあそこは揃えようかって言ってね、みんなで、白シャツで揃えてみます。はい、みんな、皆さんやっぱ個性があるので、うん、うん。やっぱ私はガイドとしての知識を活用したいなと思ってて、でもやっぱ、あの文化って一言に言っても、別に伝統文化だけ、伝統芸能だけが文化じゃないですし、やっぱいろんな見方があると思うんで、そのそれぞれの個性で、これからやっぱもうちょっと、なんだろうな、その場所の紹介っていうよりは、その文化について、もうちょっとディープにしていけたらいいなと思ってます
0: 。ガイドの仕事ってある意味孤独な、一人でやる作業が多い仕事だと思うんですけど、はい、4人でチームでその YouTube 番組をやるっていうことで、一人では発揮できないパフォーマンスが発揮できるっていう良さもありますよね。うん
1: 、そうですね。それはすごい思います。やっぱりガイドをやってる方、個人でやってる方、特にそういうことが得意な人なんだと思うんですね。一人で。マネージしていくっていうことが。私も多分その組織にいるよりやりやすいなって思ってる部分があるんですけど、でもやっぱ一人でやれることって限界もあって、で、特に今、あの、じすごい痛感してるんですけど、このコロナのことで。やっぱりあの、いろんな人と協力してできること、その観光業だけじゃなくて、まあ、いろんな業界の方と、力を合わせてできることって、そしたらまたなんか違う新しいものが生まれることってあるなと思ってます
0: 。インサイドアウトっていう名前は、はい、何から来たとかありますかはい、<笑>こ
1: れ。これ一応私のアイディアなんですけど、すごいいっぱい案を出して、うんうん、何十個も。それで、やっぱりその日本をこう、丸ごと、丸ごとなんて言うんですか、か、包み隠さず伝えたいっていうのが、あの、根本にあって、それでもう裏表なく、じゃん、みたいな感じで、最終的に絞り込みました。ああ、そ
0: うなんだ。はい、え、すごいいいタイトルだなって思ってました
1: 。はい、よかったです。でもタイトルってね、やっぱ、いろんな被ってもいけないし、なんか、ね、大変でしたけどね、絞り込むのは。うん。
0: あの、七つの習慣っていう本があるあ、読んだことあるか。スティーブン・コービー氏の本なんですけど、はい、その中に、インサイド・アウトっていう言葉が出てきて、はい、なんか確か自分、なんか物事の見方をアウトサイド・インからインサイド・アウトに変えて、はい、こう自分から行動していくっていうような意味だったと思うんですけど、すごいポジティブな意味があって、はい、それから来たのかなってちょっと思ってたんですけど。ああ<ー>。そうじゃないです
1: 。忘れてました、その部分。<笑>ず
0: っと前に読んだんです。そうでもなんかあの、すごくポジティブな言葉だし、はい、すごく覚えやすいし、内から外へまるっと見せたい。自分の言葉で伝えたいっていうメッセージがあるんですね。はい、そうですね。やっぱつ続けていくこ
1: とって、難しいと思うんですけど、今はちょっと撮影にも出れないので、うん、ただ、あの、あんまりこう、厳しくなりすぎずに、あの、続けられたらいいなと思ってます。うん
0: 、そう、今、外に出れない原因のコロナウイルスなんですけど、はい、私たち観光ガイドにはもう大打撃な状態で、うん、まあ、そんな中でも、何かできることを、で、はい、みんなそれぞれ考えてやっていると思うんですけど、かえりこさんは最近どういう感じで過ごしていますか
1: はい。そうですね。やっぱり今年は、あの、去年もね、あの、史上最多の訪日観,あの観光客の方もね、あの、いらして、今年はオリンピックということで、やっぱり見込んでたものというか、うん、あの、今年
0: 、今年、今年こそっていうか今年メインだなっていうのがすごくあったと思うんですね。すね観光業で,で、ね、みんなもう2020年集大成みたいなところありまね。そうですね
1: 。そこを目指してっていうところがあったんで、まあまさかここまでなるとは、そしてちょっとかなり長引きそうだなというのもあるので、まあ、うん、これからは元に戻れるのかも、なんだろうわからないというか、やっぱり変わっていく部分ってあると思うんですね。その、まあ、旅行ということ自体が。なので、ちょっと柔軟に対応したいなと思ってるんですけど、なので、もう手探り状態ですね。できることからやろうと思ってて、ね、今やってるのは、着物のオンラインワークショップっていうのをやってるんですけど、あの、え
0: りこさんは、おじい様が着物のクラフトマンなんですよね。
1: はい、はい。そう、ひ、ひいおじいちゃんなんですひいおじいちゃん,ん,いちゃんはい。着物の職人さんで、もうその職、そのアトリエで私は育ったんですけど、まあもちろんひいおじいちゃんは私が生まれる前に亡くなってるんですけど、やっぱりすごく山ほど残された着物があって、やっぱそれを着たときに、あこんな着物って今売ってないんだよとか、着物詳しい方に教えてもらって、そこから、二十歳の時ですね。あの、成人式の直後から着付けを学んで、そういう、あの、着物を着たりするんですけど
0: 。ツアーも着物規定されている時もありますよね
1: 。そうですね。今は、あの、毎、ま、毎回ではないんですけど、あの、ゲストをお茶会にお招きすることがあって、はい、その時は、あの、実は母と一緒にやってるんですけど、その日は、そう,そう、私が着物を着て、それでお茶室にお連れしたら、母が待ってるっていう感じで、そこでお茶会をやるっていうことをやってるんですけど、その日は一日着物を着るんですけど、やっぱすっごく喜んで、うんれますね、はい。お
0: 母様がお茶の先生なんですかお
1: 茶、先生っていうわけではないんですけど、ずっとあの、お茶を学んでるんですね。お茶、うん、茶道、茶道とか、まあ、柔道とか、やっぱ、道ってつくものって、やっぱりその、終わり、終わりはないというか、<笑>その、そのやること自体が、その道だったりするじゃないですか。うん、あの、なのでずっとやってるんですけど、それで、私が頼み込んで、あの、最初はそんな、あの、海外の方に英語も喋れないし、そんな振る舞うなんてって言ってたんですけど、あの<笑>、お願いしてやってもらってるんです
0: 。そうだったんだ。はい、でその、着物なので、もう着物を着ることは、着物のお免除も持っているて、ねはい。そうですね。着物
1: のお免除はあるんですけど、その着物のワークショップは、着付けをゼロからやりましょうっていうものではなくて、それも多分もう手探りなんで変わってくと思うんですけど、うん、あの、その日本の文化の紹介っていう形で、あの、着物の歴史とか、着物ってじゃあどういう意味があるのか、どういうものなのかっていうお話して、それで簡単にこう着付けを見せて、Q&A をしたりとか、そういう感じで今やっていて、うん、そ,うその文化とその,その裏にあるストーリーですねそれをやっぱ伝えたいのでやっぱオンラインってすごく便,便利だと思うんですね世界中の方とつながれて、うん、なのでまああの内容も変わっていくと思うんですけどそれを今頑張ってやってます
0: すごいそれってそのライブでこう、エリコさんが着物を見せたり、Q&A をして、はい、そこにこ参加者がいて、はい、もう直接やりとりがあるっていうことですよね。そう,そうです、そうです。ライブ中ですね。はい。それはいいですね。うんうん、なんか、やっぱり英語が話せるから、英語を使って、日本だけじゃなくて、こう、はい、世界中の人に、インターネットでつながれて、はい、で、こう、日本の文化のことを話す、英語が喋れても、日本の文化のことを説明するのって、いろいろ行間にたくさんこう説明をしなきゃいけなかったりすると思うんですけど、はい、もうそれはずっと今までツアーをしてやってきたことだから、うん、それが組み合わさって、はい、着物っていう強みがあってっていう、それをこう、なんか全部掛け合わせてできることっていう感じがしま
1: すね。そうですね。もう今できることは何かなって。何か役に立てることはないかなっていう感じでやってます。うん、で、さっき話したみたいに、やっぱり他の、なんて言うんでしょう、業界の方と、あの、コラボレーションしたりとか、そういうことも多分大切になってくるとは思うんですけど、うん、これが収束して、まあね、どれくらいかかるかわからないですけど、やっぱりちゃんと自分で準備しておきたいなっていうのはありま
0: すね。うん、そうですね。コロナウイルスのせいで悲惨な状況になったのには間違いないんですけど、うん、でもガイドの仕事ってこう1人でこの体を使って1グループしかできなかったのが、はい、こう家に行ってインターネット通してもしかしたら10人とか100人とか 1,000 人とかに対して発信できたりする。はいそういった可能性をになか挑戦できる。新しいチャンスかなと思うと、なんかちょっと希望が持てるかなと思っていて、うんうん、なんかそういったことにこう。世界中の人が一気にもう家にいなきゃいけなくて、はい、で、オンラインで試行錯誤しなきゃいけないという状況になったので、悲惨ではあるけど、それでどんどん改善されていくものがあるのかなと思って。そこにかか希望があるかなって思うんですけ
1: ど、うん、おっしゃる通りだと思います。やっぱもうこれからやっぱ工夫して新しいことにチャレンジしていく
0: ことも、まあ、必要に
1: なってくるかなと思います
0: 。そうツアーのツアーガイドのこととちょっと関係ないんですけどもともと芸術関係の専攻されていて、はい、であのアクセサリー作りをされてたっていうことを前お聞きしたんですけどええ、それって今もやってますかあ今もやってるんです。最初にフランス
1: に初海外で行ったっていうのも、うん、そのアクセサリースタジオを回るためだったんですね。で、それからずっと趣味でやってるんですけど、あの、今も、まあ今ね、あの、時間もできたので、アクセサリーを作って、作ってオンラインで販売したりもしていて、うんそれもちょっとあの、海外のサイトにも出そうかなと思ってるんですけど。まあ、まあでもそれは本当に趣味ですね。楽しくて。やっぱ、うん、なんか、ガイドしてる時もすごいいいバランスというか、一日中外に出て、ね、すごい2万歩くらい歩いて<笑>、ずっと喋ってるっていう、こう、銅の世界と、うん、あの、家、家で一人でこう<笑>、アクセサリーを作る性の時間というかそれがすごい自分の中でいいバランスでそれでやっ,ぱやっぱなんか手を動かして作ることが好きなんですね絵を描いたりとか、うん、なのでまあちょっとまあセラピーみたいな感じですよね言、えー、ってること自
0: 体家で作った手作りのものを欲しい人に届けるっていうのはか今このステイホームの時間にできる、また、一つのことですよね。そうですね。海外に、こう、物を送るのって、なんか何日もかかるのかなと思いきや、結構、まあ今はちょっとコロナのせいで状況が違うかもしれないですけど、あの、郵便局のなんていうサービスか、ちょっと忘れちゃったんですけど、EMS じゃなくて、それよりちょっと安くて、国際パッケージだったかなで、使って送ると、アメリカまで、一週間以内ぐらいで届いて、そうですね、料金もなんか1000、はい、円以下で700円ぐらい、い重さにもよるんですけど、はい、アクセサリーみたいなちっちゃいものだと700円とかぐらいで遅れて、個人レベルの e コマースですか、うんうん、通販ってすごい今後伸びていくかもしれないなって思ったんですよ
1: 。ああ、そうですね。いや、そうなんですよ。今いろんななんて言うんだろう、コースができてて、すごく、もうちょっと高く払って、もっと早く着くやつとか、ね、いろんなものがあるんですけど、すごい便利になって、それで今回、その、インスタグラムのフォロワーさんの方で、イタリアの方で、えっ、ー、とね、日本で売ってる、マスク、ですごいいろんな種類売ってるじゃないですか。かわいいやつとか、ハローキティとかなんか、キャラクターものとかアニマルものとか、こういうのが欲しいって言ってたんで、送ってあげたんですよ。あの、お菓子と一緒に。あの別にそれはあの、<笑>ビジネスじゃないですよ。お友達として送ってあげたんですけど、うんうん、そしたらすごい喜んでくれて、そういうの、ね、かなり盛んみたいですね。日本の、例えば、なんて言うんですか。ステーショナリーパッケージとか、あの、日本のスイーツパッケージとかで、あの、マンスリーで送るとか。あ
0: 、そういうのうなんだ
1: すごい今人気みたいです。うん、っやっぱ日本、日本でしか買えないものって、うん、やっぱいっぱいあるんですよね。うん、私たちがこう、当たり前すぎて、<笑>当たり前と思ってること、まあ。そういうところも何かチャンスがあるかもしれないですね。うんうん
0: 、今日は、いろいろお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。すごい楽しかった。う
0: ん、また、あの、ぜひ、もう一度、この番組に、もう一度というやつ何度も来てください,、はいはい。ありがとうございます。ぜひぜひ。最後まで FM Welcome to Japan をお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。番組への感想や質問は、番組ツイッターへお寄せください。アカウント名は、fm welcome to Japan またはアルファベット fmwtj で検索できます。エリコさんのインスタグラムやウェブサイトのリンクはエピソードノートに貼っておくのでぜひチェックしてみてください。ではエリコさんありがとうございました。どうもありがとうございました。